0: Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu vou dar sequência nessa série de mensagens que nós iniciamos a semana passada falando a respeito da presença de Deus. E eu já quero adiantar que o intuito dessa série é sobre como nós vivemos, sabe, de forma prática, uma vida receptível à presença de Deus. Uma vida onde nós preparamos um lugar um ambiente onde ele se sinta à vontade para se mover, para se manifestar. Eu quero compartilhar hoje sobre a vida de um cara que eu particularmente, é, olhando para os exemplos da Bíblia, olhando para para todas as pessoas que é, onde a vida foi foram expostas, para mim é, é o cara que mais amou a presença de Deus, é o cara que mais desejou pela presença de Deus. Quero falar hoje um pouco sobre a vida de Davi, eu queria que você abrisse comigo no livro de Salmos, no capítulo 27, no versículo 4. Livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 4. Vocês acharam? Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Feche seus olhos mais uma vez. Jesus, eis aqui a Sua Palavra, Pai. Nós oramos pedindo para que o Seu Espírito tenha toda a liberdade neste lugar, Jesus. Que o Senhor, que o Senhor se mova no nosso meio, Jesus. Que o Senhor toque os nossos corações neste momento e torne eles uma terra fértil, Jesus, uma terra receptível, Jesus. Que toda semente que, toda semente que for lançada, Jesus, ela possa germinar em nós, Jesus, e possa gerar frutos para a sua honra e glória, Jesus. Que o nosso espírito esteja neste momento atento, Jesus, com toda atenção, para poder absorver da sua mensagem, para poder absorver do que o Senhor tem a derramar sobre nós neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos toque neste momento. Amém. Quero falar um pouco sobre a vida de Davi, e a gente vai navegar um pouco pela, pela vida dele, fazer uma, uma linha do tempo, mas, sabe, Davi, ele é, como eu já disse, ele é para mim o maior exemplo na, na, na Bíblia de alguém que amou e desejou a presença de Deus. E eu quero, com esse versículo e algumas outras passagens, é, te mostrar sobre como Davi, quais foram os passos que mostram o quanto ele desejava e de que forma ele é, desejava fazer isso, de que forma ele queria, sabe, é, poder provar da presença de Deus e ter experiências com a presença do Senhor. Aqui nós lemos uma passagem, um versículo só de um, um, algum do, de um dos salmos, e o livro, eu estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, é, até que nada mais importe, inclusive recomendo ele, é muito bom, é, e eu estava lendo e ele traz uma, um, um dado de que o livro mais lido e mais comprado do mundo é a Bíblia, e dentro da Bíblia, dentro de todos os livros que estão na Bíblia, o livro mais lido é o livro dos Salmos. E é interessante, é, se você parar para analisar, de que a maioria dos salmos eles foram escritos por Davi. Ele é o maior escritor dos salmos. E tem algo que me chamou a atenção, é, lendo eles, é de que dos salmos que Davi escreveu, você é, vai perceber que a maioria deles ele tá no momento de aflição, no momento onde ele estava é, sendo perseguido por Saul, ele estava fugindo ou de Saul ou de algum inimigo. Então é, ele sempre, ele tá na maior parte desses salmos ele tá se expondo diante do Senhor com muita aflição. É, nós não lemos aqui o começo, mas se você depois é, parar para ler você vai perceber que esse salmo aqui do capítulo 27 ele já começa expondo uma aflição diante do Senhor, uma angústia que ele estava, porque ele estava num momento de fuga. E aí no meio desse, desse salmo, dessa oração ao Senhor, ele, ele, ele faz esse pedido. E o salmo, é, essa palavra salmo, ela significa cântico. Então os salmos, eles são é, canções que é, os escritores que eles fizeram ao Senhor, ou em algum, algum momento foram orações como é esse exemplo aqui, e todos os salmos você vai perceber que os escritores eles estão é, se colocando numa posição de adoração ao Senhor, eles estão adorando ao Senhor, ou de uma forma mais profunda eles estão se expondo, como Davi fez aqui, ele estava aflito e então ele se expõe, ele, ele se mostra para o Senhor, e então ali ele é, se coloca em oração e adoração a Deus, e, um, e levando isso em consideração, você também vai perceber que talvez quando eu falo sobre Davi, talvez o que vem na sua mente é um rei, alguém, alguém poderoso, alguém que teve um... E com certeza Davi foi o maior rei que Israel teve. Só que você vai perceber lendo os salmos que é, eles não refletem muito isso. Os salmos que Davi escreveu, que Davi compôs, ele não... Ele não está numa posição de autoridade, ele não está numa posição de poder. E quando você lê ele, talvez, ele até se sinta uma dó de Davi, se sinta uma pena. Talvez veja ele como alguém é, alguém pequeno, alguém medíocre. Isso foi intencional da parte de Deus registrar. Porque que os salmos escritos por Davi, a maior parte deles, ele estava exposto, ele estava aflito, ele estava fugindo, se escondendo. Isso foi intencional da parte de Deus. E a gente vai falar mais à frente o porquê disso. O título desse salmo aqui, na minha Bíblia, está Anelo pela Presença de Deus. E essa palavra anelo, ela significa desejo intenso. Isso já, mostra que, já, já nos mostra que neste capítulo... Ele estava mostrando um pedido de Davi, algo, um desejo muito profundo da vida de Davi. E talvez de, todos, é, de todo esse capítulo 27, esse versículo que nós lemos, o versículo 4, é o momento onde Davi expõe seu desejo mais profundo, o que ele mais desejava do Senhor. Então durante a mensagem eu já quero adiantar que nós vamos conseguir extrair da vida de Davi como ele fez para buscar a presença do Senhor? Quais foram os passos que ele deu? E seguindo, nos últimos, é, nas últimas duas frases desse versículo, ele diz assim, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então aqui já nos mostra dois pontos de como Davi, o que ele desejava do Senhor, que era contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo esses eram os objetivos de Davi com a presença de Deus e mais à frente eu vou falar sobre eles de forma separada quero falar um pouco sobre é, o caminho que Davi viveu quando quando o povo de Israel eles começam a desejar por um rei eles começam a olhar para os povos que estavam ao seu redor e eles começam a ver que todos eles tinham um rei tinha um líder que ia à frente, que ia para as batalhas fisicamente, então eles começam a desejar um rei, e isso começa a afligir Samuel, porque eles tinham o próprio Deus com eles, eles tinham o Senhor guiando eles em toda a batalha, só que eles desejavam um rei, então Deus fala para Samuel, sabe, deu um rei a eles, e Samuel ele é conduzido a ungir Saul, então Saul foi o primeiro rei de Israel, e a característica que existia em Saul, e ele foi muito bem recebido como rei, e as características que ele tinha, porque ele era um homem forte, ele era um homem alto. Então alguém que poderia ir para as batalhas, ele representava bem alguém que poderia lidar com o poder, poderia lidar com as batalhas. E ele foi muito bem recebido por, pelo povo de Israel. Só que em determinado momento, a Bíblia vai falar que Deus rejeitou Saul. Deus olhou para as atitudes, Deus olhou para o coração de Saul e rejeitou ele. E é nesse momento que Deus fala com Samuel e direciona ele para ir até a casa de Gessé, porque lá ele iria ungir o um novo rei. E então Samuel parte nessa missão e eu queria que você abrisse comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 7. Acharam? Porém o Senhor disse a Samuel... Não olhe para a sua aparência... Nem para a sua altura... Porque eu o rejeitei... Porque o Senhor não vê como o ser humano vê... O ser humano vê o exterior... Porém o Senhor vê o coração... Deixa a sua Bíblia aberta... Parece até muito o que aconteceu com Saul... Mas aqui é quando Samuel chega na casa de Jessé... E ele se encontra com o primeiro filho de Jessé... E então Samuel olha... E vê aquele homem alto, forte e fala, pensa com ele, com certeza esse vai ser o rei. Mas então Deus fala essas palavras com Samuel. Então da mesma forma que Deus rejeitou Saul, a Bíblia vai enfatizar que ele rejeitou também os filhos de Jessé. Isso já, já nos mostra que Deus tinha um parâmetro, algo que chamava a atenção nele e com certeza não era a aparência. Agora vai comigo no versículo 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui já mostra o momento onde Deus... É, conduz Samuel e fala, esse é o homem que, é, que vai, ser, vai liderar o povo de Israel, vai se tornar o rei de Israel. Mas o que é que existia em Davi que chamou a atenção de Deus, que fez com que Deus olhasse e de todo o povo de Israel, existia um homem que Deus olhou e selecionou e falou, esse cara vai, ser, vai se tornar rei. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Vai comigo no capítulo 17, ainda de 1 Samuel, no versículo 26. Então o que chamou a atenção de Deus não era a aparência, não era a disposição em ter poder, não era ambição. Existia algo específico que chamou a atenção do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, na parte B do versículo, lá no final. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui já é Davi falando. Ele foi ungido. Então ele volta a cuidar das velhas do seu pai. Volta para a sua vida normal. E depois de algum tempo, o povo de Israel ele sai em batalha. E vão batalhar com, com os filisteus. E aí chega diante da batalha. Fica o povo de Israel de um lado. Os filisteus do outro lado. E aí, de repente, aparece um gigante lá, aparece um cara forte, que era Golias, e começa a confrontar o povo de Israel. Começa a se exaltar. Então, Davi ele é enviado pelo seu pai para ir até é, os seus irmãos, ver como é que eles estavam. E quando ele chega lá no lugar da batalha, ele ouve Golias falando. E aí ele faz esse questionamento. Quem é esse homem para confrontar o exército de Deus vivo isso já no, já nos mostra algo e é isso que chamou a atenção do Senhor é que Davi tinha um zelo pela presença de Deus Davi estava disposto a honrar o Senhor quando ele esteve numa posição onde ele viu alguém que estava de certa forma humilhando o povo de Deus ele, ele ficou irado, ele foi tomado ali e sabe, ele desejou confrontar aquele homem e eu quero só ressaltar algo que quando Davi é ungido por Samuel, a Bíblia vai falar que ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. Então ali ele já estava cheio do Espírito de Deus. Então do momento onde ele foi cheio do Espírito de Deus até esse momento da batalha, ele com certeza, foi, o Senhor foi conduzindo ele, ele foi tendo experiências com o Senhor. Então ali ele foi, foi se tornando alguém ainda mais zeloso e o mesmo zelo que ele tinha com as ovelhas de seu pai, o cuidado de... E diante é, de quando vinha um urso e vinha um leão, ele enfrentava e ele matou esses animais para proteger as ovelhas. Da mesma forma que ele tinha esse cuidado, ele também teve zelo pela presença de Deus. Ele teve um cuidado com a presença de Deus. E foi isso que chamou a atenção do Senhor. Então o Senhor não, não olhou para aparência, não olhou para habilidade, mas olhou por um coração zeloso, um coração que estava disposto a honrar a presença de Deus. Mais à frente, Davi ele vai assumir o trono de Israel e você vai perceber que a primeira missão de Davi quando ele assume o trono é ir buscar a arca da aliança que representava a presença do Senhor, ela havia sido roubada, então ele pega o seu exército e vai até onde ela estava para capturar de volta a arca e trazer de volta a Jerusalém. E quando Davi está voltando com a arca, com o seu exército, e quando eles estão entrando em Jerusalém, a Bíblia, vai, a Bíblia vai falar que ele começa a dançar e a cantar diante da arca, diante da presença do Senhor. E é nessa passagem que Mikau, ela olha e vê Davi dançando, e ela vai exortar ele, vai confrontar ele, porque como pode um rei, alguém que estava à frente da nação, alguém se comportar como alguém comum? Só que eu queria só trazer essa imagem para você perceber. Imagina Davi, ele que era o rei de Israel. Naturalmente ele deveria vir sobre, sobre o seu cavalo, numa posição imponente junto com o exército, a arca perto dele, de certa forma protegendo. Ele deveria entrar em Jerusalém como, é, com uma postura de rei. Mas no momento onde ele se depara com a presença entrando na casa dele, entrando no meio do povo dele, a Bíblia vai falar que ele fala para Mical assim, perante o Senhor me tem alegrado. Então Davi ele foi tomado com profunda alegria quando ele viu a presença entrando na casa. Quando ele viu a presença, sabe, enchendo o ambiente deles. Sabe, talvez... Não... O povo de Israel, ele não foi uma nação constituída de necessidade. Como assim? Não foi uma uma intenção, eles juntaram um povo ali e falaram, não, vamos construir um país, vamos construir o um povo. Eles não, não foram feitos dessa forma. O povo de Israel foi constituído pelo Senhor. Então, o povo de Israel só tinha sentido, a existência dele, só tinha sentido porque existia a presença de Deus. Se não existisse a presença de Deus, não existiria o povo de Israel, não existiria todo aquele povo. Então, é isso que alegra Davi, é ele ver que o que existia de mais importante para a nação estava voltando para o seu devido lugar. Isso nos mostra uma coisa, essa atitude de Davi. É que antes de Davi ser rei, ele foi alguém escolhido pelo Senhor. No livro de João, no capítulo 17, no versículo 3, não precisa abrir, é a oração. Jesus está fazendo uma oração e nesse versículo ele fala assim, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e ao seu único filho a quem enviaste, então o que Jesus, o próprio Jesus está nos ensinando é que a vida eterna não é conhecer, a vida eterna não é construir uma grande carreira, não é construir uma grande casa, não é construir algo relevante, a vida eterna é conhecer a Deus, a vida eterna é provar do Senhor. Então se existe algo de importante, que deveria ser o princípio da nossa vida é conhecer o Senhor. Então antes de Davi ele ser rei, ele era alguém escolhido pelo Senhor. Isso já nos mostra a prioridade da vida de Davi. Antes de nós sermos líderes. Antes de nós sermos pais e mães. Antes de nós termos qualquer encargo. Você foi feito filho de Deus. E isso deveria ser o mais importante na nossa vida. É nós conhecermos o Senhor. A história de Davi ela é contada nos dois livros de Samuel... e no, no começo do capítulo... começo do livro de 1 reis... e tem algo interessante que... durante a maior parte dos... Do, dos dois livros de... de Samuel... quando vai contar a história de Davi... a maior parte dele... não é ele assumindo o trono... mas é ele fugindo de... de Saul... ele, ele foi ungido aqui... no capítulo 16 do livro de 1 Samuel e ele só vai assumir o trono no livro de 2 Samuel no capítulo 2 e só também a nível de informação ele foi, quando ele foi ungido ele tinha 12 anos essa passagem que nós lemos ele tinha 12 anos, só que ele vai assumir o trono ele já estava com 30 então você vai perceber que uma boa parte da vida de Davi, ele não estava reinando, ele não estava governando mas ele estava fugindo e o porquê que isso aconteceu? porque o próprio Senhor inseriu Davi num tempo onde ele iria ele ia ser exposto, onde ele iria ser esticado, o Senhor estava preparando Davi. E foram nesses momentos onde ele estava fugindo de Saul, é que ele escreve a maioria desses salmos, como eu disse no início, momento de aflição, momento de angústia. E ele se mostra alguém muito vulnerável. E é por isso que o Senhor colocou Davi nessa situação. Porque Davi colo... porque o Senhor colocou Davi em uma situação de vulnerabilidade. No livro de Filipenses, Paulo vai escrever assim, Ele vai falar. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Então você vai perceber que tanto Davi quanto também Paulo. Eles foram expostos em diversas circunstâncias. Mas todas elas estavam gerando algo especial neles. É que eles estavam sendo expostos diante do Senhor. E é nesse momento de exposição que nós vamos nos tornando vulneráveis à presença de Deus. Onde nós vamos nos tornando sensíveis. A Bíblia vai falar também que é melhor a casa... Existe mais proveito na casa com luto do que na casa onde existe festa. E por que, que a, Bíblia, a Bíblia fala isso? Porque é no momento de luto, no momento de tristeza, no momento de angústia que nós ficamos vulneráveis diante do Senhor. Onde nós estamos abertos para receber do Senhor e para ouvir Ele. Enquanto nós estamos no momento de abundância, momento de felicidade, no momento onde a gente está no controle da situação, a gente para muito pouco para ouvir o Senhor. Mas é nos momentos de angústia que a gente para para clamar por Ele, que a gente para para ouvir o Senhor. Antes de Davi ser rei, ele passou muito tempo diante do Senhor, clamando por salvação, clamando por proteção, porque ele estava no momento onde ele estava quase que cercado pelos seus inimigos, mas ele estava clamando ao Senhor, então ele estava vulnerável, ele estava ouvindo o Senhor. O livro dos Salmos ele é interessante também porque, como eu disse, ele significa cânticos, você vai perceber que boa parte deles não é composta apenas de adoração se você lê ele não é apenas pessoas do início ao fim ele fazendo alguma adoração ao Senhor, boa parte deles eles estão se colocando diante do Senhor em alguma situação de dificuldade e eles começam a se expor diante do Senhor e ali no meio da do seu momento de aflição, então eles começam a adorar e começam a exaltar o Senhor como aconteceu aqui com Davi então é comum você ver Davi, por exemplo, orando com muita tristeza. E no meio da oração ele, faz, ele para e ele começa a exaltar o Senhor. Ele começa a adorar o Senhor. Porque era o seu momento de intimidade com Deus. Então Davi estava sendo perseguido aqui por Saul, Ele estava se escondendo, estava fugindo. E no meio dessa... Trajetória, ele faz esse pedido ao ser que nós lemos. Uma coisa eu pedirei ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa. Isso nos mostra o quão humano essas pessoas eram, que no mesmo no meio de toda circunstância caótica, no meio de toda situação onde eles estavam totalmente vulneráveis, existia algo que sustentava eles. Existia algo que se, maio, se mostrou maior do que as situações. E você vai perceber na Bíblia que dificilmente alguém foi tocado por Deus em algum momento comum da vida. Dificilmente alguém na Bíblia estava de boa, ali tranquilo e de repente Deus veio e tocou. A maioria eles estavam em algum momento ou de dificuldade ou partindo para algo e eles foram tocados pelo Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 6, ele começa dizendo... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Existem linhas teológicas que vai dizer que existia um parentesco entre o rei Uzias e o profeta Isaías. Mas eu não, não quero que você se apegue nisso. O que eu estou querendo te dizer é que era num ambiente de morte, num ambiente de luto, que Isaías teve a maior experiência da vida dele, que foi ver o Senhor e foi ser tocado pela presença de Deus. Depois que Jesus morre, os seus discípulos, eles são dispersos ali. Existem dois discípulos que eles fogem para uma aldeia chamada Emaús, dois discípulos. Então imagina comigo. O mestre, a pessoa que lhe dava, que liderava, desculpa, que guiava eles durante alguns anos, de repente morreu, e eles estavam ali vulneráveis a ser perseguidos, então os dois decidem vazar ali de Israel. Eles vão até, vão para Emmaus e a gente sabe que no meio desse trajeto, Jesus encontra eles. E depois que Jesus entra na casa com eles, ao partir o pão, os olhos deles se abrem e eles conseguem contemplar o Senhor. E você vai ver que mais uma situação onde eles, pessoas estavam perdidas, sem esperança, vulnerável a uma perseguição. Em um momento de dificuldade e foi ali que o Senhor veio e se revelou a eles. Isso já nos mostra que existe, por mais que seja muito doloroso, existe muito valor no momento onde nós somos vulneráveis. Existe muita, muito valor no momento onde o Senhor nos expõe, porque é nesse momento onde a gente está sensível para ouvir Ele. Então são nesses momentos de dificuldade que esses homens passaram, que o Senhor se revelou e eles puderam contemplar a presença de Deus eu quero agora falar sobre a contemplação que Davi pede ao Senhor. Essa palavra contemplar, ela significa é, ver como realmente é. Ou seja, o que Davi estava falando para Deus era... Senhor, eu quero morar na sua casa, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero te ver como o Senhor realmente é. Eu quero poder contemplar com os meus olhos o Senhor. E existem alguns salmos que talvez você já, lendo ele, você já percebeu, já viu essa palavra aparecer em algum momento, principalmente nas bíblias de estudo, aparece às vezes a palavra selá, escrita. E essa palavra selá é uma palavra de origem desconhecida, né? então a origem dela é incerta, mas uma das teses da, do significado dela é que ela representa uma pausa ao final de uma canção para uma meditação. Ou seja, nos salmos era o um momento onde, onde eles estavam cantando ao Senhor, estavam adorando o Senhor e de repente no meio do cântico, ali no final da canção, eles param e eles começam a refletir sobre o que eles cantaram e eles começam a enxergar o Senhor e eles começam a adorar o Senhor. Então o salmista, nesses momentos, ele começa a cantar ao Senhor e eles param para refletir sobre quem Deus é, então quando eles se dão conta, quando os olhos deles se abrem, quando eles conseguem compreender sobre quem eles estão cantando, que não é uma pessoa comum, quando eles realmente conseguem enxergar o Senhor como Ele realmente é, então tudo que eles conseguem é levantar as mãos e adorar o Senhor, quando eles conseguem reconhecer a presença de Deus como ela realmente é, o mesmo livro de Salmos, do capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Talvez um exemplo mais claro quando fala de contemplação, talvez você seja alguém ou conheça alguém que gosta de olhar para paisagens, gosta de olhar para o pôr do sol, gosta de ficar contemplando a natureza e se sente ali num um ambiente agradável. E quando elas se deparam com essa situação, elas ficam admiradas. E passa ali, meia hora, uma hora, ela passa admirando. Porque isso é algo que chamou a atenção dela. Então contemplação é quando nós conseguimos parar para refletir sobre a grandeza de Deus. E nós ficamos admirados porque Ele atrai a nossa atenção. Porque Ele chama a nossa atenção e a gente só consegue ficar admirado. Só consegue, sabe, adorar pelo que... Por quem Ele realmente é. Sabe, qual foi a última vez que você conseguiu parar para contemplar o Senhor? Ou qual foi o momento que você conseguiu parar para aproveitar as coisas boas da vida? A gente passa por uma geração muito, muito ativa, de muitas, muito trabalho. E a gente faz muito, se movimenta muito, mas a gente tem... Parado pouco para refletir sobre o Senhor, a gente tem parado pouco para aproveitar a nossa família, a gente tem parado pouco para aproveitar aquilo que realmente importa. E deixa eu te dar uma dica: sabe, dá uma parada na sua vida nesses dias para conseguir aproveitar aquilo que realmente importa. Algo que a gente estava conversando a respeito do culto onde o Senhor veio sobre nós. Eu creio que isso foi intencional da parte de Deus, mas a gente conseguiu identificar que durante todos os louvores, desde que começou o culto, que o pessoal do louvor estava cantando, todos eles estavam sendo direcionados ao Senhor, eram, eram canções verticais ao Senhor. E sabe, foi um culto onde o Senhor ele se fez presente, onde Ele repousou sobre nós. E o porquê que isso aconteceu? É porque onde o Senhor repousa, o momento onde o Senhor Ele se revela a nós, a gente não consegue fazer mais nada se não adorar a presença dEle, se não contemplar o Senhor e adorar o Senhor. Talvez o máximo de pedido que a gente consegue fazer para Ele é para que a gente consiga ver Ele, para que, que a gente consiga permanecer nesse lugar, porque... Ele toma tanto o ambiente... Ele nos enche tanto... Que tudo que está aqui fora perde o valor... Tudo que a gente deseja... É por mais da presença dEle... Sabe, é nessa situação que Davi estava... Ele estava ele tava num momento de perseguição... Mas no momento onde ele entrou na presença de Deus... Nada mais importava... E tudo que ele pôde dizer para Deus é... Deus, eu não quero um outro lugar... Eu não quero o reinado... Tudo que eu quero é morar na tua casa... Eu quero estar onde você está... Eu quero viver onde a Tua presença está. Eu quero poder te contemplar, te ver, Jesus. Era tudo o que Davi desejava. Então quando o Senhor se revela, Ele chama toda a atenção do ambiente. E não tem como Ele passar despercebido. Só que eu quero abrir aqui um parênteses para falar. Você vai perceber que na Bíblia existem algumas passagens, e a gente vai ler uma já já do momento onde o Senhor se revelou, do momento onde Ele entrou no ambiente e todas as pessoas, a, a, Ele chamou a atenção, todas as pessoas estavam ali com os olhos fixos em Jesus, e Ele constrangeu, só que nem todo mundo conseguiu olhar para Jesus e conseguiu aproveitar do ambiente. Abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Acharam? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou -o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu Marta, Marta você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada você já parou para se perguntar, ou para refletir, por que que Marta, ela não teve a mesma reação que Maria teve? A Bíblia, ela enfatiza que Maria, quando Jesus entra na casa e se senta, Maria, ela senta aos pés de Jesus e começa a ouvir ele, e ela, a Bíblia fala que ela permanece naquele lugar, então Maria, ela não saiu daquele lugar enquanto Jesus esteve na casa, só que mesmo tudo isso acontecendo Marta ainda estava correndo de um lado para o outro e o porquê que Marta não teve a mesma reação de Maria de sentar para ouvir aproveitar, aproveitar da presença de Jesus porque Marta estava distraída e as distrações elas nos fazem perder coisas incríveis que passam pela nossa vida as distrações elas deixam com que as coisas passem despercebidas diante de nós e quando a gente vê já foi embora e a gente perdeu quando a Bíblia ela vai falar sobre pecado, um dos significados mais comuns é errar o alvo. No livro Em Busca de Deus, do pastor John Piper, ele comenta que quando Davi ele peca ao se relacionar ali com Bate-seba e por matar Urias, Natan ele é conduzido pelo Senhor para repreender Davi. E quando Natan chega diante de Davi, você vai perceber que Natan não falou para Davi, Cara, você, você pecou porque ela era uma mulher casada e você cometeu o pecado do adultério. Ou Natan não chega para Davi e fala... Cara, você cometeu um homicídio você matou um homem. Não. Quando Natan chega diante de Davi e vai exortar ele... A Bíblia vai falar que ele exorta Davi porque Davi desprezou a presença do Senhor. que Davi desprezou a Deus... E essa palavra desprezar, ela significa declarar nulo ou ter menos valor. Ou seja, quando nós pecamos é porque algo ganhou mais valor do que a presença do Senhor. Sabe, o pecado é quando algo ganha tanto valor diante da nossa vista que a gente olha para essas coisas e a gente deseja. E a, e a presença do Senhor ela passa a ter menos importância do que essas coisas. E você vai perceber que Marta ela não cometeu um pecado em si. Marta estava servindo. Só que sabe quando algo começa a nos chamar atenção, mesmo que não seja um pecado em si, algo nos, que começa a nos chamar atenção ao ponto de se tornar mais importante que a presença do Senhor é o momento onde a gente precisa voltar para um lugar de arrependimento. É o momento onde algo está errado. Cara, isso aqui é muito pesado. Davi olhou para toda a situação e ele desprezou a presença do Senhor. A presença do Senhor, por um momento, ela teve menos valor para Davi do que o, o que ele conseguiu olhar. E você percebe que quando Davi, quando Davi ele, é, vai cometer esse pecado, ele estava no templo e ele olha, e ele vê Batseba, e a Bíblia vai falar que ele olhou e enxergou uma mulher bonita. Ou seja, os olhos dele contemplaram algo que foi mais importante do que o Senhor. O ser humano está sempre contemplando algo. Nós estamos sempre consumindo algo. Todo ser humano ele tem um Deus. A pergunta é, quem é esse Deus? E sabe, se você for ler o salmo, a gente não vai ler, mas o salmo 51, é o salmo que Davi ele compõe quando ele peca aqui. E depois, quando você estiver em casa, para para ler o salmo 51 e você vai ver alguém. Talvez é o salmo onde Davi está mais angustiado. Onde ele pede para o Senhor: Senhor, não retire de mim o seu espírito. Sabe, Davi ele se colocou no lugar de humilhação porque quando ele reconhece, quando Natan exorta Davi e ele percebe o tamanho da besteira que ele fez, o tamanho do pecado dele por desprezar o Senhor, ele... eu tentei imaginar a cena de Davi se colocando diante do Senhor em arrependimento, e eu imagino só um cara chorando horrores, rasgando suas vestes e se derramando diante de Deus, E no último, na última frase desse versículo, Davi pede, ele deseja contemplar o Senhor, ele fala, e meditar no seu templo. Essa palavra meditar, ela tem como um de seus significados, estudar muito sobre alguma coisa e submeter a uma análise detalhada. Eu quero ler três, três textos, não precisa abrir, livro de Josué no capítulo 1, no versículo 8, Diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. O Salmo 119, no versículo 18, diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei imediatamente dos discípulos indo para Emaús que eles precisaram do Senhor tocar e desvendar os olhos dele, tirar o véu, tirar o que estava diante dos olhos dele, para que eles conseguiram contemplar. Sabe, existem coisas que fazem com que a gente não enxergue, não reconheça a presença do Senhor como ela realmente é. Então esse salmista aqui, ele está orando, e está fazendo cânticos ao Senhor, dizendo, sabe, abra os meus olhos para que eu possa te ver, para que eu possa contemplar na sua lei e te enxergar. E o Salmo 119, versículo 48 diz... Os meus olhos ante antecipam-se às vigílias noturnas... Para que eu medite nas tuas palavras. E existem mais outras passagens onde vai falar sobre essa meditação. E o que é essa meditação? Meditar é quando nós nos debruçamos a estudar e refletir sobre algo. É quando nós começamos a ruminar uma informação que nós recebemos. Ou seja, basicamente... É o nosso momento de devocional onde a gente começa a ler das, da, da, da palavra do Senhor, e começa a consumir sobre quem Jesus é, começa a refletir sobre quem Ele é e vai deixando isso nos encher, vai deixando isso tomar conta de nós. É sobre nós pararmos para ler e estudar sobre o Senhor conseguir, sabe, examinar mais da presença de Deus, então quando Davi, ele pede para o Senhor, que ele está falando, é Deus, eu quero ficar na sua casa, eu quero ficar onde você está, eu quero estudar sobre você ao ponto que os meus olhos se abram, para que eu possa te ver, para que eu possa te contemplar, para que eu possa te enxergar, sabe nada trazer sentido para a vida de Davi se não fosse o Senhor, que Davi queria era consumir mais a presença de Deus. Ele queria consumir a presença do Senhor. E sabe por que, que Davi vai falar sobre meditar? Por que, que ele vai falar sobre estudar sobre algo? Porque nós não conseguimos contemplar algo que nós não conhecemos. Nós não conseguimos... Lembra que eu falei sobre contemplação? Que era o um momento onde eles estavam cantando e de repente eles paravam e eles começavam a ficar admirados com a presença de Deus. A gente não vai conseguir... Reconhecer e contemplar o Senhor como Ele realmente é se nós não conhecemos Ele. Se a gente não começar a consumir da palavra até que ela comece a falar sobre quem Ele é e a gente comece a admirar. E quando a Bíblia vai falar que Ele é santo e quanto Ele é digno e a gente vai conseguir olhar e reconhecer a santidade dEle e contemplar isso. E da mesma forma que os anciãos de, de dizer o quanto Ele é santo, quanto Ele é digno de receber. Deixa eu te contar uma história que eu passei no ano passado, que vai ilustrar bem isso. Eu tinha, durante alguns anos, eu tive um, um notebook que foi usado é, para estudar, para trabalhar. E... Mas, para o ano passado, ele começou a, a dar trabalho, que ele mais passava raiva do que ele servia mesmo. e mais dava trabalho para tudo. Então, chegou um momento onde... É, eu e a Naya, a gente decidiu comprar um novo Porque a gente usava precisava usar bastante para estudar, ler, pesquisar e tudo mais E Então eu comecei a, a Conversei com algumas pessoas que conhecem Mais dessa área Pegar informação sobre o que é importante Comecei a, a pesquisar na internet e tal Procurei, Comecei a procurar Alguns modelos e Dentro da faixa de preço que a gente conseguia pagar E aí, determinado dia é, A gente Eu consegui ver, tipo não, esse é o modelo que mais nos serve, que é mais adequado para a gente. E sabe, refletindo sobre isso, eu, eu percebi que quanto mais eu tinha informação sobre, sobre ele, sobre essa opção, mais eu tive certeza de que aquele notebook era a minha melhor opção, era a melhor opção para a nossa situação. E por que, que eu contei essa história? Porque quando a gente começa a estudar sobre o Senhor, começa a colher informação, começa a meditar, começa a esquadrinhar o Senhor através das Escrituras, a gente vai percebendo que Ele é o mais importante para nós. Que não existe nada com maior valor senão a presença de Deus. Não existe nada que tenha mais importância na nossa vida senão a presença do Senhor. Sabe, nas últimas, nas últimas três semanas, quase um mês, o Senhor tem me incomodado e Ele tem me, sabe, me, me conduzido a gastar mais tempo em, em oração, em estudar mais sobre a Palavra, ler mais livros, é, sobre busca pela, pela presença de Deus, sobre consumir mais pelo Senhor. Ele tem me, me conduzido, gerado esse incômodo dentro de mim e eu posso te falar algo com certeza, com, com propriedade de quem está vivendo isso esses dias. De que quanto mais eu tenho procurado pelo Senhor, mais o Senhor tem gerado um desejo por conhecer mais dEle. Mais Ele tem gerado um incômodo. Parece que mais tem existido um vazio com o um desejo de preencher com a presença do Senhor. De conhecer mais de quem Ele é. Quando Davi ele escreve esse salmo, ele fala assim: "Uma coisa pedirei". Talvez isso soe familiar, ele, é, quando ele fala uma coisa, porque ela aparece alguma esse termo, essa enfim, esse pedido aparece mais algumas vezes na Bíblia. No episódio que a gente leu quando Jesus ele entra na casa e, e, e ele começa a dialogar com Marta, e Marta questiona Davi, Jesus fala para Marta: Marta, poucas coisas importam Ou apenas uma E Maria escolheu a boa parte Em Filipenses capítulo 3, no versículo 13 Paulo está escrevendo isso Ele diz Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficam para trás E avançando para as que estão adiante Eu prossigo para o alvo Sabe o que existe em comum? É que todas as pessoas elas foram tocadas por Deus e elas tiveram os olhos abertos para contemplar o Senhor. E quando elas enxergaram a presença do Senhor, tudo que elas poderiam pedir ou dizer ao Senhor é que apenas uma coisa importa e nada mais. Apenas uma coisa importa. E cara, é... Incrível olhar e Jesus dizer que Maria escolheu essa uma coisa, escolheu essa boa parte, e ele fala, e isso não lhe será tirado. Ah, quando a gente consegue provar do Senhor, isso nos marca, e a gente passa a perceber que nada importa não ser a presença do Senhor, isso nos marca, isso fica gravado em nós. Talvez você vai se lembrar de dias onde você teve experiências com o Senhor. Que só Ele importava. E você disse isso pra Ele. Nada mais importa, Deus. Eu só quero a sua presença. Nada mais importa. E eu sei que o Senhor já te marcou. Eu sei, eu sei que o Senhor deixou uma marca em você. Talvez você se lembre desses dias. Onde tudo que você conseguia era se colocar diante da presença dEle. chorar. Desejando pela presença dEle. Desejando essa uma coisa. Mas sabe... Eu creio que esses são dias onde o Senhor tem nos conduzido a voltar por gastar tempo com a presença dEle. Por consumir, por contemplar quem Ele é. Só uma coisa importa. Isso não lhe seria tirado. Só uma coisa importa. Nada mais importa, nada mais. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nada mais importa, nada mais importa. Só uma coisa importa. Fecha seus olhos. Ah, Jesus, nada mais importa senão a sua presença. Nada mais importa, Jesus. Só uma coisa importante. Nós só precisamos de uma coisa, Jesus. Nós só precisamos de você. Nós só queremos te ver. Nós só queremos te contemplar. Sabe, se você já foi alguém que conseguiu provar do Senhor, talvez nesses dias você tenha vivido um momento, talvez de alguma frieza, algo que não tem te gerado tanta fome pela presença do Senhor, não tem te, te gerado tanto desejo, tanto anseio pelo Senhor. Eu queria poder orar com você. Eu queria pedir para que você viesse aqui à frente, mas sabe Davi ele não deixou a presença de Deus passar despercebida quando quando aquele aquele cego ele Jesus está passando ele está sentado à beira do caminho a Bíblia vai falar que quando ele percebe que é Jesus, ele começa a clamar, ele começa a gritar por Jesus, e todo mundo falando para ele ficar quieto, e ele grita ainda mais alto, porque ele não queria deixar a presença de Jesus passar despercebido, e sabe, essa é uma noite onde a gente não pode deixar a presença de Jesus passar despercebido, é noite de nós procurarmos por Jesus. É noite de nós buscarmos pelo Senhor. É noite da a gente clamar a presença dEle. De pedir para que Ele desvende os nossos olhos para contemplar Ele. De que Ele abra os nossos olhos para enxergar quem Ele é. De que Ele abra os nossos olhos para que independente da situação, a presença dEle não passe despercebida. Mas no momento onde Ele passar, a gente vai segurar a presença dEle. Ah, Jesus, nós desejamos a Sua presença. Abra os nossos olhos Jesus, toca os nossos olhos neste momento, nos desvende Jesus, para que a gente possa reconhecer a Sua presença. Para que a gente possa ver quem o Senhor realmente é Jesus, abra o nosso entendimento, toca o nosso espírito e reconhecer que nada mais importa. Só a Sua presença é importante para nós Jesus e nada mais, nós só queremos o Senhor Jesus nós só queremos o Senhor Jesus, Abre os nossos olhos Jesus, nós não queremos deixar o Senhor passar despercebido, mas nos dê um coração atento Jesus, nos dê um espírito atento, nos dê um espírito vulnerável Jesus, vulnerável ao seu toque, ao seu mover Jesus, ao Senhor passando no nosso meio, nos dê olhos atentos Jesus, por favor Jesus, toque-nos nessa noite Jesus, e nos dê um coração com fome, um coração com sede de Ti, Pai. Em nome de Jesus.